0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio de um projeto muito especial, fruto de uma parceria entre nós, do Café Comédia e, e...
1: Eu, Médico Residente. Durante essa série de episódios, vamos conversar com professores queridos aqui do Eu, Médico Residente e outros profissionais convidados para sanar todas as dúvidas sobre o processo de escolha da residência médica das principais especialidades. No episódio de hoje, nós, Sofia e Sofia...
0: Vamos entrevistar os queridíssimos professores, André Caires. Olá, e pessoal. Eric,
2: Tudo é joia?
0: E Eric é Barreto, doutor?
2: Barreto, por Deus.
0: Olha aí, Barreto, por Deus. Vamos falar um pouquinho sobre ela, a queridinha, a soberana, a clínica médica.
1: Bom, primeiro, profs, contem um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Onde se formaram, o que fazem atualmente.
3: Posso começar? Uhum. Posso começar, né? É, eu fiz faculdade de medicina aqui em Pernambuco, mesmo na Universidade Estadual, na UPE. E aí me formei em 2009 e fiquei um ano nas Forças Armadas, servi na aeronáutica, foi uma boa experiência para mim. Na época eu já tinha feito até a prova de residência assim que eu me formei, então foi um ano em que eu pude me dedicar apenas ao trabalho. E aí depois eu fiz a residência de clínica, nefro, fiz um tempo de transplante também, e desde 2017 eu voltei aqui para Pernambuco e atualmente eu exerço nefrologia clínica médica e sou professor da equipe de clínica do Médico residente Conta aí, Ed.
2: Massa, André. Minha história, assim, minha história médica começa quando você retorna para cá, né? Então eu entrei na UFPE em 2012, terminei em 2017, daí eu segui com a clínica médica, né? Pelo Hospital das Clínicas da UFPE, ainda continuei. No ambiente, né? Fiz dois anos de clínica médica, depois prestei a prova pro, achei pouco, né? Prestei a prova pro CR3 de clínica médica, fiz o R3, terminei ano passado e agora estou seguindo como clínico e fazendo especialização em cuidados paliativos e mestrado na medicina tropical da UFPR. Top.
0: Gente, ao contrário do que muita gente pensa, nós médicos recém-formados não somos clínicos ou médicos internistas. Nós somos médicos generalistas, aptos para atuar em diversas áreas, é, mas chamado clínico mesmo é alguém que se submeteu aos dois anos de residência em clínica médica.
1: Então, eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho como funciona a residência de clínica médica, se é acesso direto, como é o passo a passo da residência. Posso
2: começar?
3: Começa aí. Bom, levar. assim...
2: Da minha experiência, né, fui também da Associação Pernambucana dos Médicos Residentes, a residência médica é um, do, um dos padrões duros de formação do profissional egresso para o mercado de trabalho, certo? Geralmente tem uma carga horária de 60 horas semanais e no caso da clínica médica, o período normalmente são de dois anos. Você pode fazer um terceiro ano, né, para se especializar um pouco mais em ambiente de enfermaria, né, aquela medicina interna ou um internista, mas também com enfoque de preceptoria, ambulatório e é, discussão de artigos. Seria um, um, um plus, né? mas o, obrigatoriamente o tempo da residência de clínica médica são pelo menos dois anos. Existem algumas propostas né, de ampliar para três anos para todo mundo, mas seria assim.
0: Ô, doutor, e essa carga horária é bem cumprida porque a gente sabe que a residência de cirurgia, por exemplo, tem a fama de não cumprir a carga horária, de exceder, né? A de clínica médica ela respeita ou também é essa aí?
2: Normalmente se respeita. Alguns serviços se extrapolam essas 60 horas. Né, a gente recebeu algumas queixas, né, sobretudo durante a pandemia, né, de alguns é, programas de resíduos que extrapolavam, mas normalmente são 60 horas. A pessoa tem direito a férias de 30 dias, né, um dia de descanso na semana né, e repouso pós-contão. Apesar de que Alguns serviços isso às vezes não acontece, mas isso está na lei, né? A lei é, 6936, se eu não me engano, né? Que é, promulgou o programa de residência médica, né? Inclusive, o residente tem direitos e deveres, né? Tem direito à, à moradia, né? É, ele é um contribuinte do INSS, INSS. Então, é diferente, por exemplo, de uma especialização, certo? A residência tem esse formato, né? O residente ele não é um contratado, ele não tem uma carteira assinada, ele tem um formato diferente de legislação do especializando.
3: É importante entender também que a, a, a carga horária da residência ela difere de uma carga horária de seletista. CL, então, é, você precisa cumprir carga horária para adquirir aquela experiência necessária. Então, o residente ele precisa também ficar é, ciente de que é, as faltas precisam ser repostas, faltas por motivo de saúde na maioria das vezes, é, precisa de um, algum tipo de reposição de carga horária e ele precisa atingir aquela carga horária para ter a experiência necessária para obter aquele título ao final do período. Então, é, isso que o Eric falou da, da, da carga horária também pode variar um pouco é, entre os estágios. Na maioria das vezes, os programas eles tentam calcular uma carga horária total de 60 horas é semanais, legal. mas você pode ter... É, uma semana um pouco mais pesada, ou um mês mais pesado, é, balanceando com estágios em que não existe plantão, em que não tem carga horária de final de semana, em que a demanda é um pouco menor, um estágio, por exemplo, de ambulatório, ou estágio que o, cliente tá, ou, ou o residente está rodando na, na saúde da família, são estágios mais tranquilos. Então, o que se busca, na verdade, é cumprir uma carga horária total, idealmente que ela seja cumprida naquela semana de 60 horas, para que isso não exceda também a capacidade de, de trabalho do residente e o tempo que ele precisa também para se dedicar ao estudo. Agora, é, isso pode extrapolar né, num mês, às vezes, e você ter isso compensado em um outro mês um pouco mais tranquilo. Mas, na, na, de regra mesmo, isso tem que ser cumprido essas 60 horas. E, algum, e, assim, vem mudando também um pouco a mentalidade dos residentes, nesse sentido também de cumprir, é, de cobrar um pouco que essa carga horária seja cumprida. Então, havia um pouco... Um, um mito, né? Eu e Eric nos formamos aí com oito anos de diferença praticamente. Um mito antigamente de que medicina era um sacerdócio e que a residência era, era esse... Era uma
1: escravidão, né? A residência era. É.
3: E aí isso vem mudando com as gerações, né? E as gerações atuais, elas estão cobrando mais o cumprimento dessa carga horária. Então, a maioria dos programas de residência estão revendo a, a, os seus horários, o seu cronograma para que isso seja cumprido e que o residente tenha uma boa experiência mantendo também a disciplina e a, a, o compromisso com o serviço, né? Então, ele não precisa carregar o serviço nas costas, mas ele precisa caminhar lado a lado aí para que o serviço também avance junto com o ganho que ele vai ter pessoal é, e profissional durante aquele período, não é isso?
2: Exatamente, né? E lembrar que dessas 60 horas, né? É de bom tom que tenha um percentual, né? Seja 20%, para a carga horária é teórica também para o residente ter o seu aprendizado. Não somente em práticas, né? Então, não é somente evolução de enfermaria, atender pacientes em ambulatórios, o plantão de intercorrências do serviço, né? É, tem que ter essa formação teórica também baseada para o residente.
1: Para não, não ser aquele, aquele negócio só de orelhada, né? Exato, né? E no serviço funcionava de que forma
0: Vocês tinham seminários, semanais? Como é que funcionava essa parte teórica?
2: Pode falar,
3: André. É, eu fiz a residência de clínica médica na... Universidade Federal de São Paulo, na escola paulista de medicina, então lá o programa teórico era um, um programa dividido em dois anos, na época que eu cursei residência, e aí havia um programa que incluía mais ou menos umas 100 aulas, o residente precisava ter um comparecimento a pelo menos 75% dessas aulas, e elas costumavam ser em horários que não atrapalhassem a rotina dos diferentes estágios, então como os residentes estavam rodando em, em serviços diferentes, em locais diferentes do hospital, era em um horário que ou era no início do dia ou no final do dia, para que todo mundo pudesse concluir suas atividades e até o auditório ter é, é, essa carga teórica. Metade dessa carga era ministrada pelos professores e a outra metade era no formato de seminário, em que o próprio residente fazia uma revisão sobre um tema e ele apresentava aquilo. E isso fazia parte é, de três cursos que a gente tinha, que era um curso de... Medicina intensiva, um curso de medicina de emergência e um curso de clínica médica geral, onde eram abordados mais os temas ambulatoriais. Então, lá na Unifesp a, a, havia mais ou menos essa distribuição e a carga horária era cumprida dessa forma. Aqui em Recife é um pouco diferente porque a maioria dos, dos serviços é, cobra o comparecimento do resíduo que está rodando na enfermaria, porque a maioria das atividades é feita para aquele estágio especificamente. Então, é, não, não é tão comum assim o residente ter que vir de um outro serviço para assistir ao seminário, porque isso é um pouco descentralizado. né? Exato. Lá na Escola Paulista era tudo muito junto, então você andava a pé pelos serviços e era tudo muito próximo, porque uhum. tudo acontecia dentro do mesmo hospital. Mas aqui em Recife você roda cardiologia em outro hospital. No HC é um pouco diferente, porque vocês verticalizam é, é, mais esses rodízios externos, mas nas outras residências você roda nefro no Hospital das Clínicas ou no IMIP, você roda é, é, pneumo em um outro serviço que às vezes é diferente do seu serviço de origem.
1: Fica mais difícil
3: Sim. juntar. Comparecer para essas atividades teóricas, então elas costumam ser cobradas de quem está rodando no estágio da enfermaria.
2: Isso funciona de forma semelhante, né? Eu vejo também como um ganho da pandemia, né? Essa questão do online. Sim. Então, durante o período de 2020, né? sobretudo, eu percebi que a maioria dos seminários eram ministrados de forma online. Então, residentes que estavam rodando em outro serviço, em outro rodízio, podiam comparecer, porque funcionavam ao término do dia ou no início da manhã. Então, dava essa oportunidade. E eu percebo, inclusive, algumas residências, né? como a da USP e tem um canal próprio no YouTube, né? Então eles fazem divulgação. Eles têm aulas semanais, né, sobre os diversos assuntos da, da clínica médica, certo? Seja a nível de UTI, eles têm metilação mecânica, seja assuntos da clínica ambulatorial, manejo de osteoporose, de hipertensão, diabetes, seja manejo de pacientes internados também, então nefrúlupa, né? né? É, algumas condições é, bem características clássicas, né? Eles têm tudo isso disponível na página deles. Acho que o, o, o virtual, é a AD veio para ficar também, nesse nesse sentido.
1: É, e por quais serviços vocês passam pela residência? Quais são as grandes áreas assim da residência?
2: É, pronto, assim, o primeiro ano de clínica médica né, é um período de imersão, né, como se você estivesse fazendo aquele mergulho em apneio, né. Então, você roda <risos> cerca de e são a média de seis a oito meses né, em enfermaria de clínica médica, ah. normalmente pela manhã à tarde, existe o período de ambulatórios, né? ambulatório geral ou alguns ambulatórios mais específicos. Né? Você também roda no primeiro ano né, um mês de emergência, certo? um mês de UTI e um mês de programa de saúde da família. Geralmente, essas são é, as competências mínimas exigidas pela Comissão Nacional de Residência Médica. Né? No segundo ano, às vezes... Isso é ajustado a depender do programa, mas normalmente é um ano que você está voltado mais para as subespecialidades. Então, cardiologia, nefrologia, é, reumato, eventualmente dermato, neuro. Tem, por exemplo, no HC, é, a neurologia, os residentes eles rodam é, no primeiro ano. Então, é, algumas determinadas tardes da semana, eles rodam o um ambulatório, enfermaria de neurologia, certo? Ao invés de um mês existente. Então, eles vão diluindo isso ao, ao longo do tempo. Então, é uma é, forma também de você fazer, né? É, uma das coordenadoras do nosso serviço, né, a doutora Norma, diz que é, existem essas duas formas, né? A colcha de retalhos, né? Você se formar passando meses né, em, em serviços ambulatórios específicos, né, mas ela, ela preza muito por formar assim clínicos. né, Então, ela é, faz questão de muitos meses na enfermaria, vendo condições variadas. Existem vários pontos de vida, pensamentos, não existe nenhum mais certo,
3: errado do que
2: o outro. Entendeu?
1: André, é, isso... a tua divisão foi assim também?
3: É. A, a matriz, ela define, né? a matriz curricular da residência médica, ela define pontos obrigatórios e pontos que podem variar entre as residências. Então, é importante que é, você, o, o, o organizador da residência, ele entenda quais são os pontos fortes e os pontos deficientes né? daquele serviço, para que o residente saia bem formado é, de uma maneira geral. Então, geralmente, os estágios das subespecialidades são escolhidos baseados nessas deficiências. O que aqui é eu tenho forte no meu serviço, eu não preciso que o residente saia para rodar uma subespecialidade. Mas aqueles, aquelas áreas em que você tem mais deficiência, você pode é, é, usufruir da, da, da experiência do especialista para que ele agregue aquele conteúdo para a formação dele. É, nas residências em São Paulo, a, uma diferença que eu percebo. É, em alguns outros locais também, mas a experiência que eu tenho é, é, é lá da, da Unifesp e da USP. é que Os, os serviços deles eram divididos muito entre a três grandes pilares, que era urgência e emergência, medicina intensiva e o terceiro, que era a clínica médica da enfermaria e ambulatorial. Então, a, a formação era dividida praticamente por 30% para cada um e os outros 10% a gente via das outras subespecialidades. Então, isso é mais forte até na USP, no Hospital uhum. das Clínicas, do que na Unifesp, que tem um formato ambulatorial mais tipo coxa de retário e a vivência de enfermaria também, onde você passa um mês em cada, assim, vivendo a experiência uhum. daquela especialidade, mas você vai a base daquela pirâmide e você olha sempre o especialista um pouco distante de você. Eu acho que essa é uma, uma, uma vantagem de você ter um contato com o um especialista, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem que tira um pouco dessa autonomia que o residente precisa ter para que ele se aproprie daquele conhecimento. Quanto mais distante ele está da responsabilidade, menos ele vai é, é, assimilar. Então, a minha experiência ela, ela é um pouco mais é, forte lá de carga horária de pronto-socorro, carga horária de, de terapia intensiva, e, e assim, a maioria dos nossos plantões, inclusive, são nessas, nessas áreas, e um contato um pouco menor de enfermaria. Passo menos tempo na enfermaria de clínica médica, às vezes, é, assim, é, para que isso seja dividido com a terapia intensiva e com a emergência. Então, pronto, o lá é muito forte e, e esse é um e, ponto vezes, diferente das residências aqui. Vai ser o seu primeiro
2: contato quando você termina a residência, né? Você vai trabalhar em emergência e UTI, né?
3: Exatamente. O recém-formado tem uma demanda por emergência e às vezes a residência é, que, que não dá essa formação termina assim é, cobrando, de, é, é, deixando que ele seja muito autodidato também nessa área que é que é importante para o clínico. Mas também o conhecimento de enfermaria é importante, aquela fosforilada, você ir lá, partir para a beira do leito, ter tempo para você para você se dedicar aquilo formar uma boa hipótese diagnóstica. Acompanhar o doente para você ver o desfecho daquele caso. Isso tudo vai trazendo experiências que é, os, o estágio partido mensal tira de você. Você fica três meses na enfermaria e você acompanha um caso que no vai ter início, fim. meio e fim. Isso vai trazer para você uma experiência até com os seus erros e os seus acertos.
0: Tem também, como na faculdade, é, alguma escolha deletiva. A gente escolhe algum lugar para rodar, alguma área que tenha mais afinidade, ou alguma defasagem, né? como o doutor André falou.
2: Normalmente existe o um, um mês do opcional, né? que você pode escolher um programa, a sua escolha para rodar. Né? No meu caso, eu, eu optei por radiologia, quando eu fiz o R3 de clínica médica, né? é uma, uma opção. E no, na, no R2 de clínica, eu optei por rodar cch que é Comissão de Controle de Infecção Hospital.
0: Então é um por ano, né? assim
2: Não é exato
3: Exato. É, na, na minha foi um, um, um mês apenas e na época, assim, eu já estava praticamente decidido por nefrologia, e aí eu preferi é, rodar nessa especialidade para meio que ter certeza de que a vivência do residente e do serviço era aquela que eu queria escolher. Eu cheguei a, a titubear um pouco aí para cardiologia, pensei até em fazer radiologia é, e recomeçar Eita. do zero numa prova de acesso direto, mas me, me mantive firme no pensamento que eu tinha desde o... Desde o terceiro ano de faculdade que era nefrologia, então eu só meio que balancei um pouco ali na corda, mas não me desviei muito não, continuei firme na nefrologia, mas usei isso como experiência também para me definir naquela especialidade, ter a vivência do especialista e saber que aquilo era o que eu queria fazer também de residência, para mim foi, uma, foi importante.
2: Se fosse fazer o curso de acesso direto hoje em dia, André, para radiologia, onde é que você ia fazer o cursinho?
3: Eu não tenho nem dúvida, né, Eric? É, só tem um jeito de você passar na prova de radiologia aqui. De... É. é o meu médico recente, né, gente? Não tem nem, pra... não tem nem não, dúvida. Não
1: tem nem dúvida né, dessa resposta. É, é,
3: garanti... é aprovação garantida
1: aqui. 100% de aprovação.
0: E vocês saberiam dizer assim, qual é a diferença, as diferenças principais de fazer uma, uma pós ou uma especialização e fazer uma, realmente uma residência?
2: Acho que sobretudo a carga horária prática, eu sinto isso, por exemplo, eu faço especialização de cuidados paliativos, existe uma carga horária prática, mas não se compara, certo? minha especialização ela, é, tem um período de dois anos, mas não se compara a imersão de um residente de cuidados paliativos, por mais que dure um ano, porque ele tem uma carga horária prática muito maior. A gente cumpre as mesmas competências de objetivos teóricos, né? mas tem essa diferença, né? Então, muitas vezes, quando você faz uma especialização também, você precisa de um período de atuação naquela área, número X de anos, para você poder prestar para uma prova de título também de especialista. Tem esse outro detalhe.
0: Mas os, os dois, né? Quem faz tanto a residência como quem faz pós ou especialização, no fim, para obter o título, tem que fazer a prova, né? De
3: é, a diferença, uma das principais diferenças entre residência e especialização é que você termina a residência é, com com o título de especialista, ou seja, você não precisa se submeter a uma prova de título, é, mas o especialista ele é ele quem fez a especialização precisa se submeter à prova de título para obter a, o RQN, né, que é o registro na especialidade que você tem que fazer junto ao ao CRM. Então, para que você é, obtenha o título de especialista, quem fez a especialização vai ter que fazer lá a inscrição e fazer a prova é, para o título de especialista. Existe a, a especialização de clínica médica e lá na Unifesp havia a especialização também de nefrologia hoje em dia ela não existe mais, mas era com carga horária semelhante, então na prática a única diferença Isso. mesmo era a prova de título que era obrigatória.
2: Tem a questão de você não receber a bolsa da residência e muitas que vezes é você precisa importando. pagar para bancar a especialização, é, também
3: que é tem esse é, essa é também é uma diferença importante, <risos> <risos> uma grande diferença, pega
2: né? naquela parte sensível do corpo humano, né? que o é bom, corpo. Corpo.
1: <risos> bom, e fale um pouquinho, como foi o processo de escolha de vocês, para o pessoal saber se quer escolher clínica médica ou não, diga aí, Eu vou... foi, que foi o ponto decisivo, assim, quero isso,
3: eu vou começar do início mesmo. Assim. Lá, lá na minha família, meu pai é médico e meu irmão já era da faculdade de medicina. Então a escolha por medicina para mim foi é, é, um processo tranquilo. Era uma era uma área em que eu tinha afinidade, porque eu via a, a vivência do meu pai e, e também gostava muito daquela matéria e admirava a, a, a profissão e tal. Durante a faculdade eu eu tinha muita afinidade por áreas que tinham que me desafiavam. Então, assim, eu entrei meio que achando que eu poderia ser neurocirurgião, até cheguei a pensar em neurocirurgia, é, mas não curti muito. Quando eu fui fazer, assim, era, era muita minúcia, a parte lá de neuroanatomia e tal, até conseguia decorar aquilo tudo para as provas, mas não, não não me atraiu tanto quanto outras áreas. Quando eu comecei a fazer estágio, na minha época de, de faculdade aqui em Recife, a gente fazia muito... É, concurso para ser acadêmico voluntário, então era a gente ia para um, um hospital e aí ou por uma liga ou por um próprio concurso feito pelo hospital e você ia fazer um, um estágio lá voluntário. E eu passei um ano no Hospital da Restauração e percebi que eu tinha muita habilidade manual, então cheguei a pensar até em fazer cirurgia, porque eu gostava de fazer deminagem de tórax, de entrar no centro cirúrgico e tal, mas também pulei longe. aí no terceiro ano, eu tive a cadeira de nefrologia na faculdade. E achava muito difícil. Passei por um processo de desafio para estudar aquela matéria e entender. Legal,
2: e com aquele aí... Riela, né? O pois Riela.
3: é, eu não conseguia entender o Riela. <risos> um livro enorme na época. E, assim, e para mim, esse desafio se mostrou muito prazeroso de conseguir entender aquela área que para mim foi fascinante. E desde aquele momento, eu, eu tive muita afinidade pela nefrologia. Então, quando eu estava no internato, eu fui rodar o meu opcional em nefro. E aí passei um mês em São Paulo, lá no FESP, onde eu fiz a residência de clínica de nefro. E essa foi uma experiência que para mim foi muito importante, assim, também novamente, né? Eu sempre volto na nefro, né? Eu sempre volto na nefro, mas para mim era uma área que me fascinava bastante desde o início da faculdade. E na época também tinha uma vantagem financeira, assim, o Nefrologista estava muito empreendedor na época era uma área que tinha uma boa remuneração e que o, residente poderia, o nefrologista poderia ser um empreendedor. Então isso também me atraía é, do ponto de vista de mercado, que eu via outras áreas não tão favoráveis assim do ponto de vista de mercado. Na época que eu era estudante, essa era uma área que estava mais promissora. Hoje em dia o mercado mudou um pouquinho, pelo mercado, hoje em dia, eu talvez não fosse escolher na mas ainda bem que o mercado mudou depois. É. Isso também não é a principal, no meu entendimento, não é o principal ponto na hora de você escolher a especialidade. Porque o trabalho da gente, ele é diário, né? Ele é diário. E se você fez só pensando no mercado, isso vai trazer muita frustração para você ao longo da sua experiência profissional. Então, eu, eu realmente valorizo muito trabalhar no que eu gosto. Eu me divirto quando eu saio de casa para trabalhar.
2: Hashtag medicina por amor, né? É, caramba, clínica médica de longe não era nas minhas primeiras opções, André. Eu comecei é, a minha vivência prática também por liga. Fiz uma liga acadêmica de transplante de fígado. Inicialmente ela era no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, depois teve até uma parceria com a Uninassal. Um é, e assim, eu gostava muito de cirurgia, muito de situação prática. Entrar é, da campo é, auxiliar em alguns procedimentos né? depois inicialmente aquela cirurgia da captação do órgão depois da cirurgia do transplante né? do receptor, back table, organizar o fígado achava muito interessante eu fiquei dois anos na liga de transplante de fígado, acordando de madrugada indo pra captação, em petrolina é, pegando avião aquela adrenalina que o, raiz, jo o jovem médico <risos> gosta daquela adrenalina né? raiz,
3: até
0: raiz né? alguns.
2: é e aí, depois, também, por incrível que pareça, me interessei pela neurocirurgia. Fiz seis meses da liga de neurocirurgia, mas foi o suficiente para perceber <risos> que de Eric e Derek só tem par <risos> parecido o final do nome. Né? Não, não queria essa vivência, não. E aí eu emendei né, no, nas monitorias de emergência clínica. E aí eu fiquei dois anos de monitoria de emergência clínica no Hospital Gaminô Magalhães. Hoje em dia, inclusive, sou concursado do estado, enquanto eu estou na emergência de lá. É, e aí, talvez, foi uma das coisas que, junto com a, a vivência, né o olhar pelos mestres, né os grandes mestres da enfermaria que a gente acaba passando, né foi inspirando né e puxando aquela veia para a clínica médica. Né? Tenho uma pa paixão muito grande. pelo meu primeiro contato em clínica médica que é o Hospital Barão Lucina, rodrigo lá na enfermaria. É, com o doutor Fernando Raposo e companhia, muito, muito massa, assim, experiência única. E pelo HC também, é, que foi no meu segundo ano de internato, que arrematou com certeza a minha ideia, não, quero fazer com muita médica e seguir por esse caminho.
1: Bom, e uma parte que todo estudante quer saber, em relação ao mercado de trabalho, quais são as áreas de atuação, a remuneração? Se puderem falar, né?
2: <risos> isso, isso aí tem até um, um, um estudo que foi publicado é, pela minha R3 de Clínica Médica, Renata Carriço. Tem um episódio com é, ela, viu? Né? Que ela, o trabalho dela de conclusão, junto com a doutora Norma, né? É, foi analisando os regressos da residência de Clínica Médica, lá do hospital das clínicas, né? E por incrível que pareça, né? Alguns resultados que muita gente fica perguntando aqui: lá ah, não vai fazer clínica médica, vai ser liso. Clínica não ganha nada e tal. Eles compararam é. É, alguns resultados e mostraram, né, que a diferença salarial não existe diferença estatística, né, entre os especialistas e aqueles que seguiram apenas como clínico, né. É, a maior parte deles tinham a renda mensal acima de 20 salários mínimos, né? É a dúvida de alguns de vocês, né? e Teve, tiveram alguns pontos assim que talvez precisasse de mais uma análise, né? mas mostrou também que ser do gênero masculino estava associado a uma menor frequência de cursar outra residência médica, né? uma maior frequência de assumir clínica como especialidade e maior renda mensal, aí um assunto polêmico. Né? É, mas não houve associação entre a especialidade escolhida e a renda mensal, nem em trabalhar em regime de plantão, que é uma dúvida que muitos têm. Então, viu-se que o especialista. Eles tinham um cargo horário semelhante de plantão tá? ou de realização de pós-graduação. Porque alguns fizeram especialidade, né? cerca de 80 e 85%, certo? É, fizeram um segundo programa de residência médica. Né? Mas uma boa parte deles, né, 61%, afirmavam atuar em clínica médica. Né? E muitos deles né, atuavam também em ensino, que é um outro campo que você pode falar um pouco, André. É, sobre essa, essa, esse campo né, de abordagem do, do clínico, do especialista, que é o ensino também. Né?
3: É Quando você termina a, a residência de clínica médica, realmente, assim, primeiro que você é, se sente mais preparado para o mercado de trabalho. Então, isso vai te dar, além de te dar mais é, um network, né? você terminou sendo mais exposto ao longo da residência aos teus chefes, e às vezes são escalantes de emergências é, na tua cidade onde você trabalha. Você pode é, chamar a atenção de um especialista que pode te convidar para o serviço dele, para a equipe dele. Então, a residência de clínica médica, ela te dá um pouco de é, segurança para exercer, talvez, o que um recém-formado poderia fazer, mas de maneira é, mais segura e com mais é, qualidade. Então, você vai estar oferecendo também um melhor trabalho para quem está recebendo o teu serviço, que é o, o paciente, né, o cliente, e ao mesmo tempo você vai fazer isso de maneira mais confiante. A, a, a área de atuação ela é gigantesca. Você pode optar por entrar numa nova residência e você vai passar mais dois a três anos, a depender da sua escolha, é, numa subespecialidade. É, você pode optar por atuar como clínico, dando plantão na terapia intensiva ou dando plantão na urgência e emergência, ou às vezes, fazendo evolução de clínica médica nos hospitais. Então, há uma demanda para evolução nos hospitais particulares, ou você pode dedicar-se a um concurso público, onde você foi aprovado e você foi convocado. Então, existe uma uma oferta muito grande de trabalho na clínica médica. E o, o médico com residência de clínica, ele tem uma prioridade aí na escolha de currículo para atuar nessas, nessas áreas. Então, não deixe de ser também uma experiência que vai te, te trazer um diferencial ali na hora de ser contratado. Uma dessas áreas, certamente, é a área de ensino. Então, se você, é, principalmente se você fez R3 de clínica médica, né? então isso geralmente faz você se vincular ao serviço onde você é, fez o R3. Então, muitas vezes você termina essa experiência sendo convidado para ficar como preceptor e aí você vai ter a capacidade de orientar novos médicos em formação. Isso também se torna uma forma de você é, aprender ainda mais, porque essa é uma das maneiras em que você retém mais o conhecimento. Então, quando você se torna professor, o conhecimento ele fica muito fluido na tua mente. E isso facilita muito é, é, a tua atuação também. Então, eu acho que isso, isso é muito importante. Sobre a remuneração, é, eu acho que a grande diferença... É a, não, não é o total de horas trabalhadas, mas talvez a tua jornada de trabalho. A hora do especialista, ela não costuma ser tão diferente da hora do clínico, mas às vezes você divide ela no turno de consultório de 4, 5 horas, enquanto que um plantão vai ter uma duração aí de 6 a 12 horas, a depender do regime que você é contratado. E ela traz um pouco menos de flexibilidade, porque você termina se, se fixando a uma escala de plantão e você precisa fazer trocas. Então eu acho que quando você é, torna a tua hora muito vinculada ao plantão, você termina se submetendo a, um, a uma jornada um pouco mais longa. É, então, acho que o que acho que a, a maior vantagem da, da minha da, de se especializar mais, até como clínico mesmo, é você ir transformando a sua hora trabalhada em horas que te trazem um pouco mais de prazer, com mais flexibilidade. Acho que essa é um, uma, uma diferença que, que para mim agregou bastante aí com o tempo de formado, né? Você sai e você tem que ir para plantão, você tem que ir pegar tem lá o lugar no trem, né? No ônibus, é. Você vai ficar em pé, mas se você jogar. já entrou é. no ônibus, você... é. E depois você vai arrumar um lugarzinho ali para sentar, <risos> vai pegar uma brisa depois, e as coisas vão melhorando. Então, e assim, se você tiver uma ambição salarial muito grande, infelizmente você vai se encher de plantão e vai ter uma uma carga horária semanal muito grande, isso vai trazer uma qualidade de vida pior. Então, mas quando você opta por ter um, um, um salário aí na, na faixa aí desses 20 salários mínimos, acho que você consegue se, se realizar e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade de vida, se dedicar às outras áreas é, que são também importantes para o médico, que não tem que se preocupar somente em ganhar dinheiro. Isso. Ele precisa se alimentar bem, ele precisa Conseguir praticar atividade também, física, né, ele precisa estudar, ele precisa curtir a família, então, enfim, você tem outras coisas aí. Eu chamo de pizza, né? Você tem que... Sim. E temperando, senão fica só trabalhando, conta cheia e às vezes vida vazia. né?
1: E... Então,
2: acho que para a gente resumir, né, a gente poderia colocar assim, a pessoa pode seguir pela parte de ensino, né, ser professor, ser preceptor, a pessoa pode ser um evolucionista né, ou diarista, a depender do serviço, e a pessoa pode fazer também um consultório, seja um consultório particular né, ou um consultório também atendendo com plano de saúde, né, que vai também ir nesse ponto da qualidade e do que você, o tempo que você está disposto a investir. Né? Muitas vezes, para começar o um consultório particular, você vai ficar uma tarde sem nenhum paciente, com um paciente, ou tinha dois, mas desmarcaram os dois. Ou seja, você vai reservar aquela tarde, talvez, para ser seu horário de estudo, caso ninguém apareça. Né? E aí, depois, ao, ao, ao longo do tempo, você vai formando a sua clientela. Né? A diferença né, do consultório por plano de saúde, né? você muitas vezes vai atender cinco, seis, oito 10 colegas que eu já escutei atendendo 12, 20 pacientes numa tarde, no, em um turno, mas fica um negócio assim, você perde a qualidade do atendimento, né? Então, assim, vai muito do que você está
3: disposto a investir, né?
1: Então, é possível empreender na área de clínica médica?
3: Olha, depende muito do teu perfil, é. né? Você precisa ter um perfil empreendedor, você pode empreender... Acho que na em medicina, na medicina dá para ganhar dinheiro se você for empreendedor, né? Você tendo visão e, e dedicação para aquilo, o dinheiro não vai aparecer também no teu colo de graça, né? Você tem que suar mesmo a camisa, no pain, no game. Né? Ele uhum. vai chegar se você se dedicar aquilo, né? Mas o, o médico empreendedor, ele consegue, por exemplo desenvolveu, um, um eu tive um colega na residência que foi bem interessante, ele era neurologista e ele desenvolveu um projeto de clínica popular, e, e aí ele abriu uma clínica e conseguiu fazer, é, é, como, como ele era residente na época, então ele tinha muitos contatos dentro do hospital de bons médicos, mas que eram recém-formados naquela especialidade e que ainda não tinham esse campo de atuação no consultório particular, não tinham clientela, e aí topavam, ganhar um, um, uma remuneração digna para fazer uma consulta popular, e ele tipo, bombou, então as de hora para outra clínica dele, hoje em dia já é franqueada, então é, você consegue empreender até na área de ensino, né? no, é, é, com o Instagram, rede social, então você consegue é, monetizar a medicina de várias formas, então acho que realmente dá para empreender sim, agora você tem que ter visão e ter uma boa ideia. E se dedicar essa é a essa boa ideia para que você consiga ter retorno. Então, acho que dá para empreender, mas tem que ter a veia do empreendedor né, também. Não é qualquer um que consegue empreender.
2: Bom, acho que é por aí mesmo.
1: Bom, e se vocês pudessem colocar uma mensagem um outdoor em que todos pudessem ver o que vocês falaram nesse outdoor? E aí, mestre? Repassa. E aí? Tempo para pensar.
2: É. Duas coisas, assim, que você pediu uma, mas eu vou dizer duas, logo né? É que meus mestres sempre falam muito, assim, medicina pode ser muito difícil, mas também pode ser muito fácil se você faz com a equipe, com pessoas ao seu lado. Acho que são é um dos primeiros pontos, né? E o outro que eu acho muito interessante, assim, é que a gente precisa ser cada vez mais humilde, né? Então, a gente ter a humildade de reconhecer nossos erros, né? De que a gente... Como diria William Osler, né? a medicina é uma ciência de incerteza e um arte de probabilidade. né? Então, realmente, a gente precisa ter humilde reconhecer isso e estudar. Né? O doutor Vigílio fala muito isso. Fez medicina porque quis, lascou, você vai ter que estudar <risos> o resto da vida. assim, Porque, realmente, essas são duas coisas importantíssimas. Humildade e trabalhar em equipe. Eu acho que seria esses dois, dois tópicos para gravar no outdoor. Então, André.
1: Eu, eu,
3: eu reflito muito sobre, sobre o clínico, né? É, por que o clínico é diferente de outras especialidades, assim? Porque o, o que eu costumo comentar muito é que, às vezes, o clínico, quando é chamado para dar um parecer, e aí, ah, me chamaram para repor um sódio. Poxa, mas repor sódio é tão fácil. Não é fácil. Você está fazendo residência de clínica médica exatamente para saber como fazer aquilo, como identificar as causas. Então, eu acho que isso, o, o, que, o que eu acho que é... Que me apaixona muito na clínica médica é isso: é você saber como fazer a medicina e, e você estudar. né Eu, eu digo muito para os residentes assim: ó, vocês não precisam saber tudo, você precisa saber onde você tem que encontrar aquela informação. Agora, se você está voando, não colheu uma boa história, não sentou na beira do leito, não ouviu o doente, né não executou a escuta, você não vai conseguir fazer um bom diagnóstico. Então, o clínico ele se diferencia porque ele consegue é, entender a necessidade daquele caso, mas ele estuda muito para tentar desvendar ou, ou chegar aquele desafio diagnóstico, mas ao mesmo tempo ele vai adquirindo é, é, segurança naquilo que ele está fazendo. Então, acho que o, o, o clínico ele se diferencia dos outros porque ele ouve, ele senta, ele conversa, ele estuda e ele termina fazendo uma prescrição mais consciente. Acho que isso faz muita diferença na hora de você acompanhar o doente, você não olha o prescrito, e fala assim, caramba, como é que isso está escrito aqui, me chamou para ver um sódio e tem isso aqui prescrito. Aí você, mas isso é foi a tua formação que trouxe aquela segurança, não veio do nada. Então se valorize, eu valorizo muito a clínica médica, eu acho que o que a gente faz, outras especialidades precisam fazer clínica médica para aprender. Não é você ser recém-formado e achar que sabe tudo, você precisa fazer a clínica médica para que aquilo tenha segurança, para que você saiba que aquilo é importante que você vai ter que valorizar aquela informação que o gente acabou de passar. Eu acho que, acho que isso é, define muito como eu enxergo. Eu acho que a gente tem que se valorizar. É, chamou porque realmente é difícil fazer isso que a gente faz e acha fácil. É, eu penso acho mesmo que depois desse sentido. episódio
1: eu vou fazer clínica então. <risos> médica. Eu já ia, então é
3: certo. E para passar,
2: Sofia? Vai, vai fazer o curso em
1: E para passar, o eu médico residente. Porque aí é 100% de garantia. Valeu. Bom... Para terminar esse episódio, vamos agradecer, né, a parceria com o médico residente, agradecer doutor André, doutor Érica aqui que se disponibilizaram para esse episódio e vamos à parte mais legal, não esperada, e mais esperada, né? É o biscoito da semana. Para quem não sabe, o biscoito da semana é uma dica que todos os participantes dão, pode ser qualquer coisa que acharem interessante assim no não momento. Não precisa ser médico do meio médico. Ah, entendi. Eu tenho
2: a ideia de que biscoito era aquele cara que postava foto no Instagram, queria é. aparecer, né? E
3: aí tá biscoitando. Aí resto, né? Toma... Tá biscoitando. É, vai é, é dar o biscoito
1: <risos> pra alguma coisa, entendeu? <risos> Pode ser até tipo assim, ah, essa caneta é muito boa. É, indico. Indico, ah, tá, entendeu?
3: Vamos vender um peixe aqui agora.
1: É. Vai, Sophie, começa. Eu começo, então vou começar bem,
0: bem nada a ver. É, eu vou indicar a última temporada de La Casa do Papel que eu assisti esse fim de semana e eu achei incrível quem já se decepcionou muito com o final do seriado vale a pena porque não decepcionou é a dica não vou deixar spoiler.
3: eu vou indicar para vocês um filme que eu assisti recentemente e comecei a ler o livro que é um, um filme chamado Duna tá disponível aí no HBO Max já saiu dos cinemas e, e começou a ser exibido no streaming e é um, um filme fantástico uma história eu gosto de, 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 de mitologia e de sci-fi também, Então, é um... e traz um pouco também de Game of Thrones, que é, apesar de ter sido escrito na década de 60, 70, é uma temática que a gente vem, vem assistindo, né? consumindo hoje em dia com frequência, um filme muito bem dirigido, com uma fotografia muito boa, e agora eu vou começar a ler o livro, e aí recomendo para que vocês assistam também e, e possam, e possam é, aproveitar essa experiência
2: vou ter que ser o nerd da, da roda, né?
1: Eu achei que era
2: pra trazer um biscoito médico. Não, mas assim, o mas... lado
0: daqui é o lado... Nada a ver. Cultural, é... cultural. É... É. O é. dela também
2: é... É o lado direito do cérebro, né? Isso. E é lado... Então, é, trouxe esse livro aqui que mudou muito o meu pensamento é, como médico, né? É um livro de Jeremy Groupman, que é um médico-oncologista-hematologista lá de Harvard. Foi um best-seller em 2007. É que é Como os Médicos Pensam. Para vocês terem ideia, eu, assim, tive uma dificuldade de encontrar esse livro no primeiro e no segundo ano da Residência, que eu tive que comprar ele em inglês, né? Então, eu só consegui, assim, um livro usado no sebo do Rio Grande do Sul, é,
1: vontade. ano
2: passado, assim, para ler também em português. E aí ele conta vários casos né, que esse médico, Jeremy Groupman lá de Harvard, né, de colegas deles, né, então o pessoal da Torácica, o pessoal da Nefro, o pessoal da imato, de casos é, mirabolantes, e o pessoal disse assim, rapaz, como foi que esse cara deu esse diagnóstico, como é que ele fez esse plot twist, assim, pensando no, no raciocínio desses médicos, né, e eles falam assim, muitos têm inspiração, assim, em Arthur Conan Doyle, né, que é o cara que pensou em Sherlock Holmes, né, é, outros tiveram inspiração né, em William Sulton, né, que é da Lady Sulton, né, que era um ladrão de bancos da década de 30, 40, que foi pego uma vez e disseram, Sulton, por que você roubava bancos, né? Ele disse, ó, oh, porque, porque é lá onde o dinheiro está, né? Então, muitos se inspiram, né, esses médicos, né, no seu raciocínio, na representação do problema, né, isso, assim, foi um livro que mudou um pouco o meu jeito de pensar, né? Ele bota aqui como uma leitura obrigatória para todos os médicos que se preocupam com seus pacientes e todos os pacientes que desejam receber o melhor atendimento, né? O pessoal da Time. Realmente é uma leitura bem legal, assim. Eu acho que vocês conseguem encontrar ele na internet.
1: Minha próxima leitura. <risos> então, hoje, meu biscoito da semana vai ser um aplicativo chamado Plantãozinho, e aí, para os recém-formados e para os que já estão formados há um tempo também, vale a pena. Você bota as datas dos seus plantões e ele vai controlar o seu financeiro dos plantões. Quando você vai receber e tal, vai ter todos esses avisos. Então, assim, vale a pena aí para quem quer hum. controlar essa parte financeira aí dos plantões, né? Isso,
3: isso é muito importante porque médico e, e educação financeira aí passa longe. <risos> é <risos> Entra lá, estatística, são os maiores endividados Só muito, quer saber de casa na praia, mais. carro caro do, do ano Casa em gravata, casa de campo E aí termina endividado
2: e, André, muito Corre mais, no pescoço Muito mais prático do que a gente criar um grupo consigo mesmo no WhatsApp né? E botar assim, plantão tal, vou por não sei né? o <risos> Plantãozinho <risos> salvando aí né? Oi. Boa dica Bom.
0: Bom, galera, acabamos por aqui, o primeiro episódio dessa nova parceria. A gente quer agradecer ao médico residente, doutor André, doutor Eric. E é isso aí, fiquem ligados nos próximos, nos próximos episódios e em todas as especialidades que vêm por aí. Uhul,
1: um brinde!
3: Uhul. Um brinde com café, né? Café <risos> e o médico residente. Essa
2: dupla tem tudo a ver, né?
1: <risos>
3: café e médico é uma dupla imbatível. <risos>